0: 接上回，上回咱们说到，专案组通过一条短信发现了张成武的踪迹，于是啊，便来到了河南平顶山。可就在他们即将行动之际，这化名为张文的张成武却又去了河南省鹤壁市，专案组也是紧随其后，也啊赶往了鹤壁市。可是来到鹤壁市的时候，他们又一次扑了一个空。原来张文的生意已经谈完了，又驾车回到平顶山了。只要没逃跑就好，专案组啊也是大呼好事多磨，于是啊就马不停蹄的又返回了平顶山。这一次，他们直接就驻守在张文所居住的小区附近，监视着张文的一举一动。专案组的成员们看着追捕了21年的凶手就在眼前，他们是十分激动。不过呀，越是这种时候，越要冷静沉着啊，避免出现任何的失误。任闯等人分析，张文所居住的小区是在市中心，这人口啊非常多，人来人往的，万一一个不慎就会被他逃脱。于是警方他们在这里是蹲守了两个昼夜，将附近的地形环境完全的摸透，又制定了一个完美的抓捕计划，这才开始了正式的抓捕行动。这天下午呀，这天气很热，街上也是很难见到有人停留。专案组呢，就找来一个当地的手机号，然后以小区的路面要进行翻修，张文的汽车需要挪动为由，让张文下来挪车。张文呢，在接到电话之后，也并没有察觉出异常，只是说知道了，便挂断了电话。随后就是漫长的等待，其实啊，也并没有多长时间，但是对于专案组来讲啊，每一秒都十分的难熬。人们的汗水顺着脸颊流淌，但是众人却顾不上擦一下，因为他们的目光啊都牢牢地盯到了单元楼的门口。不知过了多久，终于啊从单元楼上下来一个男子，只见他身穿着背心短裤，脚上拖着拖鞋，大摇大摆地走了出来。此人正是专案组此行的目标张文。张文环视了一下四周。还并没有看到人，于是他就打开车门，准备上车去挪车。可就在这时，隐藏在一旁的公安人员则一拥而上，将毫无防备的张文就一举给制服了。而其实，张文他并没有反抗。当他听到那熟悉的白城话的时候，他就知道自己终于还是等到了这一天。将张文擒拿之后，专案组马上开车。又连续着行驶了23个小时，驱车 2,100 公里，将这位潜逃了21年之久的犯罪嫌疑人张文押解回白城。在路上，张文一直沉默不语，谁也不知道他在想些什么。不过，他的沉默呢，也是一种答案。他如果他不是张成武，他没有犯罪，他肯定会提出质疑啊，或者是大吵大闹什么的。一天之后，车子行驶到白城，来到这个从小生活的地方。张文的情绪，他似乎啊也有些波动起来。这二十一年中，他无数次梦到这个城市，但是他却不敢靠近这里。这么多年，也只是在2013年的时候，他悄悄的回来过一次，就那么一次。如今，他终于是彻底的回来了。只不过呢，是以一个犯人的身份回来的。随后公安机关便开始对张文进行审问。张文表现的十分配合，没有任何的狡辩。他承认自己就是张成武，当年杀人之后就潜逃到了河南，在那里先是过了一段隐姓埋名的生活。他呢，不敢使用自己的身份，因为没有身份，在很多事情上都是极为不便。因此呀。他又通过各种手段伪造了一个身份，并且成功的办理了身份证，成为一个操着东北口音的平顶山人。对于杀死黄警官的事儿，张成武表示自己十分后悔。他说他当时是喝了很多酒，喝了酒之后就只想着要在小弟面前吹嘘，结果下手没有轻重，就杀死了黄警官。在逃的这21年。他为了不暴露身份，基本上是不和家里人联系的，即便有一些联系吧，也要通过各种隐晦的方式进行。初时啊，在异地他乡开始新的生活，没有家人，没有朋友，这让他倍感孤独。尤其是逢年过节的时候，他呀都是彻夜难眠。后来呀、啊，在记者对张成斌的采访中，他表示。自己以为已经隐藏的很深、很稳妥了啊，也与家人呢、啊、割裂的非常干净，但是不曾想啊，最后还是被警方给识破了。再后来，张成斌得知自己之所以会暴露，就是因为那句“南河山顶，文武双全，值此佳节啊，奉送祝愿”的新年贺词。张成武一声长叹，在他看来呀、啊，这就是命中注定的。当时。正是春节，他独自一人在异乡，没人管，没人问，思乡之情不由得就更加浓烈起来。他不知道这个世界上还有谁记着他，也不知道家里人是否还想着他，所以他忍受不住强烈的情感，就发送了那样的一条彩信。他以为自己的这条彩信已经十分隐晦了，不会有人联想到自己的，但是呢？天网恢恢，疏而不漏，就是这样一条暗语式的祝福彩信，让他最终是落入了法网。嗯、呃，再来一段比较官方的话语：， 2018年8月28日，省公安厅命案积案攻坚督,督导组到白城市公安局去督导命案工作，督导组成员对洮北区破获的823张成武杀人案给予了高度的评价。认为该起命案是曲折离奇啊，能够用较短的时间快速的侦破，充分的显示了白城市及洮北区公安局的破案水平啊，为全省命案积案百日攻坚行动添上了浓墨重彩的一笔。啊，接近尾声了啊，通过这起案件能给我们什么启示啊,啊？那大家也都知道，在这个案件中最值得一提的就是张成武这个人。他出生在一个公务人员家庭，他为什么又变成了一个社会混混啊？这绝对与家庭的教育是脱不开关系的啊！甚至说，他的父亲和哥哥都或多或少的做过一些违法乱纪的行为，而张成武则耳濡目染的看到父亲和哥哥利用职权啊做一些超出法律之外的事他很自然的也养成了目无法纪的性格，因为在张成武看来。即便是自己出了问题吧，他有自己的家人罩着呢，任何问题都可以大事化小，小事化了。尤其是前面两次的盗窃案中，张成武没有受到任何的惩罚，这让他觉得，哎呦，自己在白城啊，完全是可以只手遮天。然后就导致了最后的命案的发生。当然，作为曾经受过教育的人，他也明白。杀人案与其他犯罪的区别，但巧合的是当天他喝了很多酒，虽然酒不是违禁品吧，但是却是情绪的催化剂。而在酒精的作用之下，原本就目无法纪的张成武，终于是没有控制住自己在酒精的加持下，最终是犯下了滔天罪行。好，至此八二八案到此全面侦破。呃，可能有听友就要问了啊，他是怎么判的呀？抱歉，官方没有给出结果，尚文呢也不得而知。嗯，说实话呀，尚文也是特别特别想知道结果啊，想知道判决结果，但是真的不知道。好了，就这样吧，拜拜。